0: Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Oh, es geht schon los. Na dann ran. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Wiesbaden Radio and Show. Heute am Tag der Deutschen Einheit 2016 mit dem Format Private and Story. Dieses Mal mit Thomas Wunsch, mit dem ich mich im Gondoliere auf der Taunenstraße getroffen habe. Und wir haben parliert über seine Ausstellungen in Südkorea. In China, über seine Porträts von Anton Corbein oder Harvey Cartel oder Frank Sepper oder Barbara Streisand. Das kann man ohne Ende fortführen. Aber das Schöne ist, es ist ein Wiesbadener. Und er turnt auf der Weltgeschichte rum und macht Werbung für unsere tolle Stadt. Und das Gespräch mit ihm möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Doing, aber vorher ein bisschen Werbung. Meine Augen sind gelasert. Wo? www.lasik-wiesbaden.de Ich wiederhole, www lasik-wiesbaden.de Vielleicht da was für euch. Bye, bye. Wiesbaden Private and Stories Private and Stories Und hier ist er. Er sitzt direkt vor mir. Thomas Wunsch. Hallo, Enno. Hallo, Thomas. Thomas, erzähl doch bitte den Wiesbaden Radio and Show Hörern da draußen mal wie hat das denn bei dir eigentlich alles angefangen? Du kannst doch mal erzählen, woher wir uns eigentlich kennen. Und wie kann ein Wiesbadener der Welt erklären, wie Fotografie eigentlich wirklich funktioniert? Ja, also ich will natürlich der Welt nicht erklären, wie Fotografie funktioniert, aber angefangen
1: hat es äh, vor ganz langer Zeit. Ich habe mit 14 Jahren schon angefangen ja. zu fotografieren, habe dann äh, lange Jahre Kunstgeschichte studiert, äh, äh, habe dann ein Fotostudio in Hamburg aufgemacht, äh, Modeaufnahmen gemacht, kommerziell fotografiert und seit 16 Jahren äh, fotografiere ich nur noch künstlerisch und stelle diese Bilder in
0: Ausstellungen aus. Aber vor 16 Jahren haben wir uns da auch bei Wiesbaden 1 kennengelernt. Ja,
1: das war eine Sache, die immer parallel lief. Ich habe ähm, äh, für Wiesbaden 1 ja geschrieben, wie du weißt, auch viele, viele Jahre. Ähm, aber der Journalismus lief immer parallel zur Fotografie. Ich habe immer gleichzeitig auch fotografiert.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja irgendwann eine Kamera mal gekauft. Erzähl mal von deiner ersten Kamera. Das war ja damals noch eine analoge, sonst hätte ich dir die Frage stellen müssen, weil die damals schon digital äh, in den 70ern wahrscheinlich. Äh, erzähl mal von deinen Anfängen. Einfach mal frei raus.
1: Ja, ich habe also
0: die allererste
1: Kamera habe ich mir mit 14 von meinem eigenen Taschengeld gekauft für 50 Mark. Was war das? Eine, äh, Kodak Instamatic, äh, mit einer, da hat man eine Kassette reingelegt und brauchte nur drauf drücken, alles automatisch, war für einen 14-Jährigen genau das Richtige. Hm. Und dann habe ich zum Abitur von meinem Vater ich eine Canon äh, Spiegelreflexkamera äh, kamera äh, geschenkt bekommen, habe mir aber äh, kurze Zeit später dann die F1 gekauft von Canon, das ist die Profikamera von denen, rein hm. mechanische
0: Kamera und mit der habe ich äh, jahrzehntelang fotografiert. Hm. Jetzt hast du eben erwähnt, äh, Abitur, äh, war das in Wiesbaden? Ja. Ich bin in Wiesbaden geboren, äh, bin hier aufgewachsen, habe
1: ja Abitur gemacht, also das gesamte Programm absolviert. Äh, und ich war äh, lange Jahre auf der Gutenberg-Schule und die letzten zwei Jahre auf dem Molkering. Und am Molkering habe ich auch Abitur gemacht.
0: Das gemacht. Und äh, dann hast du ja irgendwann, weil ich habe ja auch ein bisschen deine Vita studiert, hast du äh, Barbara Streisand äh, fotografiert? Wie kommt es denn dazu? Ja, da hatte ich dann mein Fotostudio
1: in Hamburg. Und äh, das war ein Auftrag von der äh, Filmfirma, äh, da hatte ich äh, Verbindungen, die wussten auch von meinen Modefotos und äh, so Porträtfotografie habe ich immer äh, nebenbei mh, ganz gerne gemacht, aber nur berühmte Leute. Ja, ich habe keine Passbilder gemacht und äh, da war Barbara Streisand, George Scholti war mal dabei, Frank Zappa, Yoko Ono, ja, also auch wirklich Leute, die man so international kennt.
0: Jetzt muss ich auch noch mal zwischenfragen, weil wir haben ja draußen unsere Wiesbaden-Radio-Show-Hörer, die auch alles in den Shownotes nachhören können. Jetzt ist mir der, der Sprung von dem 14-Jährigen zum 19-Jährigen Abiturienten, der die Kamera geschenkt bekommt, bis zum Hamburger Thomas Wunsch, der dort Promis fotografiert. Da fehlt mir noch, da habe ich auch so eine kleine Gap-Gap. Erzähl uns doch bitte mal, wie kamst du denn von Wiesbaden irgendwann nach Hamburg oder wie waren die Steps, bis du in Hamburg Promis fotografieren konntest? Okay, also
1: es ist so, dass ich äh, fotografisch Autodidakt bin. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe immer viele Fotozeitschriften gelesen, viele Fotobücher und habe gemerkt, was da drin steht. Und ähm, ich habe im zweiten Teil meines Studiums, ähm, das war ähm, Anfang der 80er Jahre, bin ich nach Hamburg umgesiedelt und habe da dann auch ein Fotostudio aufgemacht. Dort habe ich Modeaufnahmen gemacht und da kam es so langsam zustande, dass ich dann auch äh, Porträts gemacht habe. Okay. Ja.
0: Und wann war das? Das war Anfang der 80er Jahre. Anfang der 80er? Da warst ja. du wie alt? Da war ich dann äh, Mitte 20. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Dann warst du in Hamburg, hast diese Aufnahmen gemacht ja. und dann? Und dann äh, hatte ich äh, das Angebot, nach Amerika umzusiedeln und in einem
1: fünfstündigen Standfokus zu machen. Äh, viele Leute wissen gar nicht, was das ist. Standfotos sind die Bilder, die vorne am Kino aushängen und zeigen, was im Film so viele Filmszenen vorkommen. Und dafür nimmt man aber nicht Bilder aus dem Film raus, weil das viel zu aufwendig wäre, da Einzelbilder rauszusuchen und die Bildqualität wäre auch nicht gut genug. Das macht immer ein Standfotograf nebenbei, aber nicht während gefilmt wird, sondern während der Probeaufnahmen. Ja, weil jetzt okay. die
0: Kamera ja auch Geräusche erzeugt das wenn man nicht im Film Und das habe ich jahrelang gemacht. Das ist ja krass. Also du bist jetzt von Wiesbaden, wo du Abi gemacht hast, nach Hamburg. Ja. Hast dann ein Angebot bekommen nach Übersee. Ja. Bist dann nach Übersee. Genau. So, und jetzt erzähl mal, wo warst du, denn? Wo warst du da? Also, also, ich, also ich war äh, viele Jahre in Seattle und viele Jahre in New York. Ich habe
1: in beiden Städten gearbeitet. Das Filmstudio war in Seattle basiert. Ne? Und äh, ich bin anderthalb
0: Jahre auch nach New York gegangen, habe dafür gearbeitet. Und hast dann diese Standfotografien gemacht. Genau. Ähm, lange Jahre kam dann, ich meine, ich muss jetzt mal in deiner Story so ein bisschen weitergehen, weil das ist ja so ein Aufstieg, und äh, kam dann irgendwas Chinesisches oder wann kam China? Oder? Ja, das war auch so eine Entwicklung. Also ich habe ja im Jahr 2000 angefangen mit der künstlerischen
1: Fotografie und ähm, wurde dann auch ein paar Jahre später mal von der Wiesbadener Galeristin gefragt, ob ich ausstellen wollte und habe gesagt, nee, erstmal nicht, habe gar nicht genug äh, gute Bilder äh, dafür. Äh, zu dem Zeitpunkt hat die äh, Münchner Plattenfirma ECM bereits äh, meine Bilder als äh, CD-Cover äh, verwendet. Das ist äh, eine Sache, die schon 2000 losging. Ne? Und ECM ist jetzt eher Klassik oder eher... Äh ja, die ECM ist vor allen Dingen im Bereich äh, äh, Jazz und neue Musik unterwegs okay. und wenn man jetzt sich nicht mit dieser Musik befasst, kennt man die Firma auch nicht. es ja, ist eine sehr gute Firma. Und ähm, ja, 2005 habe ich dann mit Ausstellungen angefangen. Ja. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Ja. Ich hatte plötzlich immer mehr Ausstellungen jedes Jahr. Und ähm, dann hatte ich vor drei Jahren ich ein ähm, Stipendium bekommen vom Kunstmuseum Peking. War dann zehn Wochen in Peking. habe dort viel fotografiert, über 10.000 Fotos gemacht und hatte auch dort im Museum eine Ausstellung. Ja, in Peking? In Peking, ja. Und wie lange ging die? Äh, die Ausstellung ging so sechs Wochen, das Übliche, ja. Äh, also Ausstellungen in, in Galerien, Kunstvereinen und Museen gehen im Allgemeinen so zwischen vier und acht Wochen, ja. Und äh, vor zwei Jahren hatte ich genau dasselbe, auch wieder ein Stipendium, äh, auch wieder zehn Wochen und bin nach Südkorea, nach Seoul, okay. vom äh, Museum of Contemporary Art war das ausgeschrieben. Und da hatte ich dann auch am Schluss, habe ich auch wieder viel fotografiert, am Schluss dann auch dort wieder eine Ausstellung. Also so hat sich das international alles so entwickelt. Äh, ich hatte jetzt dieses Jahr Anfang äh, Februar hatte ich eine zweimonatige
0: Ausstellung in New York zusammen mit IYY in einer Galerie. Ach was. Ja. Und das müssen wir verlinken. Ja. Ja. Vielleicht haben wir das nächste Mal Ai Weiwei auch bei uns hier am Mikrofon. Das ist nicht auszuschließen. Ja. <lacht> der Thomas bringt den mit. Ja, denn ich hatte, als ich in Peking war, habe ich Ai Weiwei
1: daheim besucht. Der durfte damals nicht äh, ausreisen. Dem haben sie ja den Pass weggenommen. Ja. Und äh, dann bin ich einfach zu seinem Haus gegangen, habe geklingelt und gesagt, hallo, hier bin ich. Und dann hat der, der Assistent mich reingebeten und ich konnte mich eine Stunde mit Ai Weiwei unterhalten. Das ist nicht dein Ernst? Das ist wirklich mein Ernst. Da gibt es auch ein Beweisfoto, wo er und ich nebeneinander in seinem Garten das brauchen wir.
0: Das brauchen wir. Das ich ja. Wenn ich das meinem Onkel erzähle. Ja. Ähm, aber dann erzähl doch bitte mal, weil das, das will ich jetzt gerne ein bisschen breiter machen, das Thema. Äh, wie war das Gespräch mit Al-Way-Wei?
1: Ja, das war gut. Also ich bin Bye 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 Fan, also ich mag seine Kunst sehr äh, gerne ähm, und ähm, wusste also auch viel über das, was er gemacht hat oder auch aktuell macht. Und äh, damals hatte er gerade eine Ausstellung in Hongkong und ähm, ich wusste auch, was er da ausgestellt hat. Und darüber habe ich äh, das Gespräch angefangen mit ihm, äh, damit er auch sieht, dass ich mich mit ihm beschäftigt habe, nicht irgendein Hansel bin, der da ankommt. Äh, und ich habe ihn auch gefragt, ob er da hinreisen durfte. Und das durfte er nicht, denn Hongkong ist, obwohl sehr chinesisch für China, für die chinesische Regierung auslagt. Ja? Also er konnte nicht zu seiner eigenen Vernissage fahren. Ja. Und äh, dann haben wir über Projekte gesprochen und wie er arbeitet. Ich habe ja in seinem Arbeitszimmer gesessen, das relativ groß ist und es sind so 30 Computer, Bildschirm, Arbeitsplätze, die aber alle leer waren. Also der, waren. Die Assistenten waren gar nicht da. Ich war früh morgens da und äh, da hatten wir dann Zeit. Das Personal hat grünen Tee gebracht, äh, den wir geschlürft haben. Es war sehr nett.
0: Das ist doch abgefahren. Andere Frage: Frank Zappa, Barbara Streisand. Jetzt habe ich gesehen Harvey Keitel ja. und mein Idol äh, Anton Cobain, ja. der Dieper schmod fotograf ja. und YouTube-Fotograf. Ja. Also der geht mir ein Herz auf. Ich brauche Stories von dir, äh, ohne jetzt natürlich von dir ablenken zu wollen. Aber eine Story ist natürlich auch, was du mit solchen Menschen erlebst, wenn du sie fotografierst, weil ja. Äh, Anton Korban wird ja normalerweise eher nicht fotografiert, sondern fotografiert er selbst. Und das ist ja schon ein Ritterschlag, dass jemand kommt und ihn fotografiert.
1: Ja, also ich habe, es war so, die ähm, viele der Porträts, die ich gemacht habe, das war ja noch ähm, aus der alten Zeit. Ich mache ja eigentlich im Grunde genommen mittlerweile nur noch abstrakte Fotografie und auch gar keine Auftragsfotografie mehr. Das heißt, was du erwähnt hast, Frank Zappa, Barbara Streisand, das sind alte Aufnahmen aus den 80er Jahren. Und hin und wieder begegne ich aber auch anderen berühmten Menschen, die ich fotografieren kann und Anton Korbein war so einer. Und es ist sogar so, dass Anton Korbein mich fotografieren möchte. Ach was? Und wir haben, ja, wir haben ein Gespräch geführt und ähm, er hat ähm, äh, jetzt ähm, gerade in, in, äh, er ist in Amerika jetzt für zehn Monate, weil er einen neuen Film dreht. Der ist in Los Angeles und hat keine Zeit. Und wir wollen aber, wenn er wieder zurückkommt, wollen wir uns connecten und dann äh, werde ich mich von ihm auch fotografieren lassen. Ja? Und ich bin auch, genau wie du, großer Depeche Mode-Fan, ja? äh, obwohl ich eigentlich Jazz und neue Musik höre. Aber da, wollte ich die, da, da wollte ich gleich drauf kommen. Das ja. ist die Popband, die, die ist... richtig
0: gut ist. Naja, wenn die das Wort Popband hören, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht ganz so äh, ja. happy. Aber ähm, dann ist ja der Weg von dir zu Herbert Grönemeyer vielleicht auch nicht mehr weit, oder?
1: Ja, der wäre vielleicht nicht weit, aber ich mag die Musik von Herbert Grönemeyer nicht. Deswegen werde ich ihn auch nicht fotografieren. Und ich weiß, dass du kürzlich bei Billy Joel im Konzert ja, warst. Und das, stimmt. das ist auch nicht meine Musik. Also ich bin wirklich eher der Jazz-Mann. Okay. Und bei Pop oder Rock ähm, gibt es nur ganz bestimmte Sachen,
0: die mir gefallen. Gut, dann müssen wir dann einen Termin mit Till machen, oder?
1: Mit Till Brönner habe ich auch schon mal äh, mich unterhalten, äh, nach einem Konzert. Äh, aber wie gesagt, also Porträtfotografie äh, ist nicht mein Kerngeschäft, sondern äh, was ich mache, ist abstrakte Fotografie und ich möchte mich auch darauf konzentrieren. Also wenn du zum Beispiel ankommst und sagst, du, Thomas, ich ein, äh, mach doch mal ein Foto von meinem Hund, muss ich leider sagen, du, Enno,
0: solche Fotos mache ich nicht. Ja? Ja. Äh, weil ich es wichtig finde, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ähm, jetzt sind wir in einer Zeit oder leben in einer Zeit äh, von der sogenannten digitalen Fotografie und ich weiß, dass du damals zu meiner Zeit noch ganz, ganz viel analog fotografiert hast. ja. Die Frage ist, hat sich das geändert, wenn ja oder auch wenn nein? Was rätst du denn den Wiesbaden Radio und Show-Hörern draußen, wenn sie beginnen wollen mit dem Fotografieren? Ja, denn es gibt ja immer, immer wieder Leute, die neu mit etwas beginnen und darum geht es ja heute hier. Ähm, was rätst du denn?
1: Ja, also ich habe äh, bis vor drei Jahren ausschließlich analog fotografiert.
0: Dann mit was? Das Weil du f eins von mir gesagt F1. hast? Immer ja, noch.
1: Nein, immer noch. Die Kamera hat jahrzehntelang durchgehalten. Und ähm, dann hatte ich ja dieses Stipendium in China. Und da habe ich mir überlegt, äh, wenn ich da analog fotografiere, muss ich Produkt via Film irgendwo entwickeln lassen. Geht das überhaupt?
0: Ja, Keine China. Ahnung.
1: Dann muss ich das Bild einscannen, weil ich meine Bilder in der digitalen Nachbearbeitung extrem verändere. Dort ja. arbeite ich erst die Bilder heraus. Das heißt, das ist ganz wichtig. Äh, und ich habe ja auch keinen Scanner mit. Also, was mache ich? Ich habe mich umgehört und habe mir einfach eine Profi-Digitalkamera gekauft. Habe es nie gedauert, die Bilder sind viel, viel schärfer als in der, aus der analogen Zeit. Ja, man muss nichts mehr nachschärfen. Die Bilder in meinen Ausstellungen sind bis zu einem Quadratmeter groß. Also, man kann mit einer, das ist ein Kleinbildsensor, der in der Kamera drin ist, man kann riesige Abzüge damit machen. Also, ich rate zur digitalen Kamera.
0: Gut, jetzt wollen wir natürlich auch ins Detail gehen. Welche?
1: Also, ich habe mir die Canon 5D Mark III gekauft. Ah, gut, ja. das ist natürlich
0: auch ein Schmuckstück. Also, das oder? ist wohl wahr. Da ja. werden einigen jetzt auch die Herzen aufgehen. Ja.
1: Und ich habe dafür nur ein Objektiv, was viele auch skurril finden, ja. äh, weil ich ausschließlich im ähm, Telebereich arbeite. Das, das heißt, heißt, ich habe 70, 70 bis 300 äh, canon ähm, Telesum. Da gibt es auch eine äh, Profi-Ausführung und die habe ich mir gekauft. weil Man muss darauf achten, das Objektiv macht das Bild, nicht die Kamera. Die Qualität des Bildes... die die hängt von dem
0: Objektiv ab. Und da sollte man nicht sparen. Jetzt habe ich, äh, wir kommen ja ein bisschen dem Ende nahe, aber jetzt habe ich die Bilder von dir gesehen, von Harvey Keitel und auch Anton Corbein. Ähm, erzähl uns doch mal eine Story hinter den Bildern. Was ist denn bei den Porträts passiert im Hintergrund, was man vielleicht teilen könnte?
1: Also äh, im Allgemeinen ist es so, äh, das habe ich auch immer so erlebt, auch bei Frank Zappa, dass die, diese Menschen äh, sehr freundlich sind und äh, zugänglich auch. Man denkt ja immer, okay, das sind Stars, die werden abgeschirmt von PR-Leuten und so weiter. Das sind Leute wie du und ich. Man kann ganz normal mit denen reden, die haben äh, auch ihre, dieselben Probleme, Sorgen, Nöte und auch dieselben Freuden, die wir auch haben. Und äh, das ist das, was diese
0: Menschen sympathisch macht. Okay. Jetzt hast du natürlich viele Jahrzehnte Fotografieerfahrung, hast deinen eigenen Stil entwickelt. Aber gibt es irgendeine Zeit in deiner Stilfindung, die du heute noch richtig, richtig gut findest?
1: Ja, also die Stilfindung hat eigentlich stattgefunden, als ich Kunstgeschichte studiert habe, weil ich dort gemerkt habe, dass abstrakte Bilder mir am besten gefallen. Das war damals die abstrakte Malerei. Und deswegen bin ich auch äh, viele, viele Jahre später zur abstrakten Fotografie gekommen. Weil ich mir überlegt habe, dass es doch möglich sein müsste, ähm, Bilder, abstrakte Bilder mit meinem Medium, in meinem Medium der Fotografie zu machen. Und dann habe ich 2000 angefangen zu experimentieren und so hat sich das weiterentwickelt. Also das ist eine Entwicklung, die ganz weit zurückliegt. Ich habe mit 14 angefangen zu fotografieren. Da war ich bei der Fotografie und dann später bei der Abstraktion.
0: Und jetzt sind wir da angekommen, wo ich gerade bin. Das ist ja abgefahren, Thomas, ja. es war super mit dir, leider viel zu kurz reden zu können, aber es geht darum, dass wir ähm, den wiesbadenern da draußen wirklich unsere Korrifäen, die in der Weltgeschichte draußen wirklich rumreisen und für Wiesbaden natürlich auch Werbung machen, einfach mal näher bringen. Und ich finde es so toll, dass wir Menschen wie dich hier bei uns haben, die, die so viel erzählen können. Ähm, ich würde, ich will eigentlich auch nicht Schluss, machen, deshalb Thomas, erzähl uns bitte eine Geschichte über vielleicht Barbara's Streisand oder, oder, oder irgendwas Cooles, was du erlebt hast. Ich möchte jetzt noch nicht aufhören, bevor ich mich dann frage, wie die Menschen draußen mit dir Kontakt aufnehmen können.
1: Ja, also ähm, ganz, ein ganz wichtiger Einfluss war natürlich mein äh, Aufenthalt in Asien. Und ich habe äh, war ja, als ich diese zehn Wochen in China war, ich war vorher noch nie in China. Ich hatte zwar schon Asien bereist, verschiedene Länder, aber war noch nie da. Und ähm, ich habe sogar einen Freund, der ist Künstler, der gesagt hat, der würde ich nie hingehen wegen der politischen Lage. Jetzt ist es aber so, man kommt da hin und man trifft ja Chinesen auf der Straße. Sehr freundliche Menschen. Sehr zugänglich, sehr hilfsbereit. Also einfach nur eine, von der Umgebung her super. Da gibt es vielleicht die politische Kaste, die Probleme macht. Aber ansonsten ist China ein, ein Land, das ich jedem empfehlen kann. Das ist etwas, was man nicht hätte erwarten können vorher. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Südkorea zum Beispiel ist sehr verwestlicht. China ist ja zweieinhalbtausend Jahre abgeschlossen gewesen. Die Grenzen waren zu. Die lassen auch kaum Ausländer rein. Ich hätte mein Visum fast nicht bekommen. Das, das? war ein Riesenhärt. Ja, ja. Obwohl ich habe gesagt, ich habe eine Einladung von einer eurer Institutionen. trotzdem haben die sich gesperrt, aber dann ging es ja noch doch irgendwie. Und ähm, das merkt man auch dem Land an. Also es ist alles dicht.
0: Ganz toll. Jetzt bitte: Wie können die User und Hörer draußen mit dir persönlich Kontakt aufnehmen? Wer eine Frage hat, wer von dir mehr wissen will, wer auch mal eine Ausstellung besuchen möchte, auf die Gästeliste vielleicht geschrieben werden möchte. Ja, ja, wie geht das?
1: Hab, ja, ich habe Anfang äh, Mitte Oktober habe ich eine Einzelausstellung im Goethe-Institut in Frankfurt. Das wäre mal so eine Gelegenheit. Das ist die Vernissage am 17. oder 18. Das steht noch nicht ganz fest. Und äh, wenn man Kontakt mit mir aufnehmen äh, möchte, ich habe eine Webseite: Wunsch-Photography. Com, also Die das englische Wort, Die verlinken wir. Ähm, ansonsten bei Google Thomas Wunsch, Fotograf in Wiesbaden eingeben. Das ist wichtig, weil es in Deutschland noch einen Thomas Wunsch gibt, der Fotograf ist, der ganz andere Bilder macht als ich.
0: Nicht, dass er anderen anschreibt. Nein. Und auf Facebook? Äh, auf Facebook bin ich auch, unter meinem realen Namen. Thomas Wunsch. Ja, Thomas Wunsch. Also real heißt Thomas Wunsch übrigens auch. Thomas Wunsch. Ja, ihr, findet, Künstlername. ihr findet ihn. Ja. Thomas, geil, dass wir hier sein durften. Auch für euch da draußen. Wir sind heute im Il Gondoliere auf der Taunusstraße. Bedeutet natürlich auch, wir wollen den Wiesbadener, Wiesbadener näher bringen. In eine Institution in Wiesbaden. Dementsprechend gehen wir auch in Lokalitäten, die am Ende mittags vielleicht ein bisschen lauter sind. Hoffentlich hat die Sprachqualität für euch gereicht, aber wir möchten das Live-Gefühl wirklich auch in den Aufnahmen drin haben. Deshalb, der eine oder andere LKW haben wir selbst gehört, fuhr vorbei, ein bisschen gehupe, ein bisschen Motorrad. Aber das Wichtigste war, dass Thomas heute hier war. Thomas, ich sag ganz doll Danke. Gib mir nochmal fünf. Ja. Ihr habt's gehört. Und jetzt geht's rund. Ich wünsche euch einen geilen Tag und liked, was das Zeug hält. Dieses witzige Format von Wiesbaden für Wiesbadener. Euer Enno. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.